0: So Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören die Sendung Nachbarn, die den Deutschen in Tschechien gewidmet ist. Aus dem Rundfunkstudio in Karlsbad begrüßt Sie der Moll Richard und aus dem Studio in Aussig an der Elbe Veronika Kindlova. Jeden Monat besuchen wir das Rundfunkarchiv, um nach alten deutschen Aufnahmen zu suchen. Für den Monat März fanden wir für Sie ein Gespräch mit Paul Hindemith aus dem Jahre 1961. Zur Erinnerung, Hindemith war ein deutscher Musikkomponist, Dirigent und Violaspieler, geboren im Jahre 1895. Seine moderne Schaffung wurde nach der Machtübernahme durch die Nazis verboten. Paul Hindemith ging also in die Schweiz und in den 40er Jahren in die USA, wo er später die amerikanische Staatsbürgerschaft bekam. Hintermit wurde weltweit zum Spitzendirigenten und leitete mehrere sehr bekannte Orchester. In den 50er Jahren lernte er an dem Lehrstuhl für Musikwissenschaften an der Zürcher Universität. Das Gespräch dauerte fast eine Viertelstunde, deswegen hören sie nur einen Ausschnitt.
1: Každý měsíc se vydáváme do rozhlasového archivu, abychom pro naši rubriku Archivní návraty vyhledali zajímavou německojazyčnou nahrávku. Ani březen není výjimkou. Tentokrát jsme našli rozhovor s Paulem Hindemitem z roku 1961. Připomeňme, že Hindemit byl německý hudební skladatel, dirigent a hráč na violu, narozený v roce 1895. Jeho moderní tvorba byla po uchopení moci nacisty v Německu zakázaná. Hindemith proto odešel do Švýcarska. Ve 40. letech pak odešel do USA, kde později získal občanství. Ve 40. letech se Paul Hindemith dostal mezi světovou dirigenskou špičku. Dirigoval řadu předních symfonických orchestrů. V 50. letech učil na katedře hudební vědy na univerzitě v Cirichu. Rozhovor, který tento mimořádný hudebník poskytl českému rozhlasu, má téměř čtvrt hodiny, proto si z něj pustíme jenom část.
2: Meine Damen und Herren, das große Musikfest Prager Frühling ist auch ein stetig ein der großen in der Musikwelt und einer der einflussreichsten deutschen komponisten der Gegenwart ist unzweifelhafter, temperamentvolle Paul Hindemith. Gleich weltberühmt als komponist wie als dirigent. Wir freuen uns, den Meister vor unserem Mikrofon begrüßen zu können. Meister, äh, verzeihen Sie, wenn ich Sie nach der Entstehung und Ihrer persönlichen Beziehungen zum Soloinstrument und der Bedeutung des Titels Schwanendreher und die Bezeichnung Die Pittsburger, die Stellung dieser Symphonie in ihrem Sinn und Gedanke des Werkes und seine Form usw. So frage. Darf ich bitten, Meister? Ich antworte diese, beantworte diese Punkte einzeln. Da ist zunächst mal das Konzert für Bratsche und ein kleines Orchester, der Schwanendreher, wie Sie eben gesagt haben. Der Titel der Schwanendreher geht auf ein altes Lied zurück, das in dem Konzert vorkommt. Es sind noch andere alte Lieder drin, alte deutsche Volkslieder. Und dieses Lied der Schwanendreher ist das Finale des Konzerts. Es handelt sich dabei, bei diesem sonderbaren Ausdruck, den auch in Deutschland kaum noch jemand kennt, handelt es sich um einen Mann, der in dem Lied erwähnt wird. Und dieser Mann ist tatsächlich ein Mann, der Schwanen dreht, ein Schwanendreher. Und zwar dreht er die in der Küche über dem Feuer. Man hat die Schwanen, die Schwanen gegessen und hat sie geröstet am Spieß. Und er hat die Schwanen gedreht, damit sie schön braunen braten. Also das ist ein äh, Spotlied und äh, es hat an sich natürlich weiter nichts mit dem Stück zu tun, als dass eben das Lied verbraucht wird im Finale als Variation. Also deshalb habe ich das ganze Stück so genannt, der Schwanendreher, weil mir das halt den ganzen Sinn der Sache schön zu treffen schien. Die anderen Lieder sind dann nicht äh, auch in den einzelnen Sätzen erwähnt, das sind noch, also man kennt sie zum Teil, zum Beispiel ein kleines Kinderlied, der Gutzkauch auf dem Zaune saß äh, und noch drei andere. Also dies sind alles kleine deutsche Volkslehrer. Die Idee ist, dass ein Spielmann in mittelalterlichen Zeiten aus der Ferne kommt und auf einem kleinen Marktplatz, wo die Leute zusammen sind, sein Instrument auspackt und denen etwas vorfiedelt. Das war die Idee und so ist dieses Konzert entstanden. Und was das andere Stück, die Symphonie anbelangt, ist eine, die heißt Pittsburgh Symphonie, also die Symphonie für die Stadt Pittsburgh und die wurde geschrieben für das 200-jährige Bestehen der Stadt Pittsburgh vor zwei Jahren. Das ist also für Amerika ist das schon sehr alt, wenn eine Stadt 200 Jahre besteht. Hier in Brach wird man vielleicht über diese kurze Zeit lachen, aber immerhin, das ist 200 Jahre ist auch schon was. Nicht? Und äh, die haben da große Feiern gehabt in Pittsburgh und äh, der Kapellmeister, der fragte mich, ob ich nicht ein Stück dafür schreiben wollte. Nun, da ich schon früher für andere amerikanische Orchester geschrieben habe und die amerikanischen Orchester überhaupt sehr gern habe, habe ich dieses Stück für Pittsburgh geschrieben und habe es dann auch bei den drüben aufgeführt. Und auch da habe ich wieder versucht, durch Lieder, die es schon gab, eine Art Lokalatmosphäre zu geben. Nun äh, besteht diese Atmosphäre in dem Stück äh, darin, dass ich in einem Satz alte deutsche Koloniallieder oder Kolonistenlieder oder ein altes Kolonistenlied hineingenommen habe, das drüben heute noch von den Kolonisten, die in der Gegenreformation, ähnlich wie die Mera, die Moravier von hier nach Amerika ausgewandert sind, so auch die Protestanten in Deutschland, die drüben noch genauso leben, wie sie vor 200 Jahren lebten und auch ihr Deutsch noch sprechen, und zwar nicht Hochdeutsch, sondern deutsche Dialekte, und zwar mein Dialekt, denn die sind aus meiner Gegend da gekommen. Ja. Ja, die sind Pelsa, wir sind Frankfurt, das ist fast dasselbe Dialekt. Das <lacht> so, ich kann mich also drüben mit denen im Dialekt unterhalten. Die sprechen kaum Englisch, das ist sehr interessant. Und die haben noch alle ihre alten Küchen, sie haben noch ihre alten Gerichte, ihr, ihr Essen das ist noch das alte, das die Amerikaner nicht essen. Und die haben alte Kleider und alte Trachten, alte Hüte. Sie nehmen auch keine Autos, sie haben nur Pferde. Das ist eine ganz äh, altertümliche, ein altertümliches Deutschtum, was in Deutschland überhaupt nicht mehr gibt. Dort hat sich Deutschland noch konserviert, wie es nirgendwo anders mehr ist. Also aus dem, aus diesen äh, dieser Gesangsliteratur, die haben, die die haben, Literatur kann man kaum sagen, den Bestand von okay, Gesängen, ja. die die haben, denn es ist, ist kaum aufgezeichnet. Erfolgst du mir? Es du mir natürlich. Und aus den Liedern habe ich etwas genommen. Und uh, um zu zeigen, dass dieses Land Pennsylvania, Pennsylvania ist der der Staat, wo Pittsburgh drin liegt, dass uh, zum großen Teil ein altes Kolonistenland ist. Sind ja nicht nur die deutschen.
1: Tolik Paul Hindemith wuchs im roku 1961. So sehe.
0: Rudolf Kögle wurde am 12. März 1899 in Schönlinde geboren. Nach dem Studium Abschluss an der Fachschule für Wirkerei bekam er mit 16 Jahren die erste Anstellung als Stricker in der Strickerei des Textilunternehmens Philipp Michel in Gärten und Warnsdorf. Schon seit seiner Kindheit interessierte sich Kögle für die Natur. Er beschäftigte sich mit der Astronomie, Geologie und der Pflanzenwelt seiner Heimat. Und zwar auf so einem Niveau, welches Fachgelehrte schätzten. Er führte auch zum Beispiel astronomische Beobachtungen an der eidgenossischen Sternwarte in Zürich durch. In seinem Garten in Gärten schuf Gögler eine einmalige geologische plastische Karte. Der Garten wurde mit authentischen Gesteinen aus der Umgebung von Wolfsberg ausgestattet, welche geologisch sehr interessant ist. Teil des Gartens war auch ein Alpinum. Die Öffentlichkeit wurde er im Jahre 1937 zur Verfügung gestellt. Sein größtes Verdienst besteht darin, dass er den ersten geologischen Lehrpfad in Böhmen anlegte. Mit der finanziellen Unterstützung des Zittauers und Nordböhmischen Alpenvereins und private Spende entstand ein zwölf Kilometer langer Wanderweg. Köglis Lehrpfad fing am Kalkofen an die Straße von Daubitz an, führte weiter nach Schönlünde vorbei an der Jura Kalksteinbrüchen. Von dort führte er über K. ins Kartal und endete schließlich in Gärten am Wolfsberg. Der Pfad wurde mit 70 Tafeln ausgestattet mit geologischen, botanischen, zoologischen und heimatkundlichen Informationen. Die Öffentlichkeit wurde der Pfad im Oktober 1941 übergeben und wurde schnell beliebt. Rudolf Kögle begleitete sogar persönlich die Besuche. Nach dem Kriegsende wurde Kögle die Infotafel auch mit Tschechen Texten versehen, aber die Zeit nach dem Krieg erlaubte es nicht. Als Rudolf Kögle im Jahre 1949 starb, fing der Pfad an zu verfallen wenn es Bemühungen gab, ihm wieder das Herz zu beleben, das ist aber erst in den ersten Jahren des neuen Jahrtausends gelungen. Die Pfad wurde restauriert und verlängert. Zugänglich ist auch die geologische Karte in seinem ehemaligen Wohnhaus Nummer 30 in Gärten.
1: A tato rubrika výročí týdne. Její osobností je Rudolf Kegler. Narodil se 12. března 1899 v Krasné lípě. Povoláním byl pletař. Po absolvování průmyslové pletařské školy pracoval v pletárnách, v zahradách a Varnsdorfu. Zároveň měl ale už od mládí rád přírodu. Zajímal se o botaniku i astronomii a především geologii. Těmto vědám se věnoval na úrovni, které si plícenili i odborníci. Prováděl například astronomická pozorování pro hvězdárnu v Cirychu. Významným keglerovým počinem z oblasti geologie bylo vytvoření jedinečné plastické geologické mapy na zahradě jeho domu v zahradách. Mapu osadil autentickými horninami z geologicky velmi zajímavého okolí Vlčí hory. Součástí zahrady bylo také alpinium. Veřejnosti svoji zahradní mapu otevřel v roce 1937. Snad během práce na geologické mapě přišel Rudolf Kegler na myšlenku vybudování naučné turistické stezky. Za finanční podpory Německého horského spolku pro Severní Čechy, Alpského spolku Žitava Vansdorf, několika obcí a soukromých dárců vytvořil 12 kilometrů dlouhou vycházkovou trasu. Začínala u Doubice a pokračovala přes kiovské údolí až na Vlčí horu. Byla osazena 70 tabulemi s geologickými, botanickými, zoologickými a vlastivědnými informacemi. Veřejnosti byla zpřístupněna v říjnu 1941 a rychle si získala oblibu byla první naučnou stezkou v Čechách a na Moravě. Rudolf Kegler na ní zájemce osobně provázel. Po válce chystal také české znění informačních tabulí, ale doba dalšímu rozvoji stezky nepřála. Když v roce 1949 Kegler zemřel, začala chátrat, i když vždy existovaly snahy ji obnovit. Ty byly ovšem úspěšné až v prvních letech nového tisíciletí, kdy se Keglerovu naučnou stezku podařilo obnovit a také prodloužit. A na závěr je tu obvyklý příspěvek z naší partnerské německé stanice MDR 1. V Moritzburku, městečku, kde stojí zámek, ve kterém se natáčely tři oříšky pro popelku, otevřeli první plně automatizovaný obchod. Protože tam neobsluhují prodavači, mají tam otevřeno nepřetržitě, včetně neděle. To je pro Němce novinka. Příspěvek připravil Jens Červinka. Kurz nach
3: zehn heute Vormittag. Der rund 40 Quadratmeter kleine Laden im Moritzburger Ortsteil Friedewald ist offiziell eröffnet. Dafür gibt es Applaus von den vielen Neugierigen. Gefühlt ist das halbe Dorf gekommen, um den schwarz-roten Würfel zu bestaunen. 800 Produkte, vom Apfel bis zur Zahnbürste, gibt es hier drin zu kaufen. Der Kundschaft scheint zu gefallen. Wunderbar, sehr schön. Frisch alles. Und,
0: und vor allen Dingen alles das, was du brauchst.
3: Also sehr sauber, ordentlich, überschaubar und Was lädt zum Einkaufen ein? Ich bin nur im Zweifel so digital und die Älteren, wie die sich damit dann sozusagen auseinandersetzen, ob das auch so aufgeht. Berechtigter Einwand, denn um in den Laden zu kommen, braucht man unbedingt seine EC oder Kreditkarte, denn Verkaufspersonal ist nicht vor Ort. Also Karte in den Schlitz stecken und die Tür öffnet sich. Ware nehmen, in den Beutel legen und kurz vorm Ausgang selbstständig scannen und natürlich bezahlen. Angst, dass jemand hier was klaut, hat Geschäftsführer Stefan Köckeritz nicht. Wer Diebstahl begehen will, der begeht den auch so. Ob da jemand da ist oder nie spielt erstmal keine Rolle. Es ist aber nicht so, dass es gar nicht gesichert ist. Es ist also Kameraanlage vorhanden, die Zutrittsbeschränkung mit der EC-Karte, da gibt man ja sage ich mal auch seinen Namenpreis. Und deshalb, ich sehe es erstmal entspannt. Und es ist ja ein Pilot. Wir werden gucken, was passiert in der Zukunft. Es wird also in den nächsten Monaten genau hingeschaut, was wird gekauft, wer kauft und stimmt der Umsatz und der Gewinn. Köckeritz denkt da schon mal weiter. Ja, das sind ja auch natürlich Möglichkeiten. Ne? Also wenn das hier funktioniert, funktioniert das natürlich auch in anderen Gemeinden, hoffentlich irgendwann. Bundesweit ist der Markt in Friedewald der dritte Testmarkt von Rewe. Das macht auch dem Bürgermeister Jörg Hänisch ein bisschen stolz. Absolut, also große Klasse und das freut den Bürgermeister, aber noch mehr freut es natürlich die Leute und für die machen wir das ja, die bei uns wohnen und das ist klasse. Denn die Leute aus Friedewald hätten endlich wieder die Möglichkeit einzukaufen, ohne große Wege zurückzulegen. Vor 20 Jahren hat der letzte Lebensmittelhändler zugemacht. Vor über 10 Jahren hat überhaupt das letzte Geschäft geschlossen und die Leute ziehen weg. Mir hat eine ältere Familie ein Ehepaar gesagt, wir müssen von Friedewald wegziehen, wir haben kein Auto mehr, wir können nicht einkaufen gehen, wir brauchen Nahverkauf. Und deshalb ist es ein absoluter Glücksgriff, dass das jetzt hier nach Friedewald gekommen ist. In einem Jahr wird er noch einmal geschaut, ob der Laden läuft. Wenn ja und auch die Kunden ihn annehmen, dann soll das kleine Geschäft in Friedewald geöffnet bleiben.
0: Das war aus unserer Sendung alles. Texte der Rubrik Jubiläum der Woche und Archiv der Sendung finden Sie auf folgender Webseite wwwroslastcz sever sousede Einen schönen Freitagabend und nächste Woche. Und auf Wiederhören freuen sich Richard Schulko und Veronika Kindlova.
1: A to bylo z dnešního vydání Sousedů všechno. Text rubriky Výročí týdne stejně jako archiv pořadu najdete na webových stránkách wwwrozlascz lomeno sever lomeno sousedé. Pěkný páteční večer přeje a příští týden naslyšenou se těší je Richard Šulko a Veronika Kindlová.